0: 第九十章谋杀的艺术。那你一走就是三天三夜，斯隆警官问。哎，别提了。我皱着眉头说，刚进入洞穴，我就在里面迷了路，好不容易才转出来。苏珊没找到，自己的性命也差点搭了进去。说这话时，我注意到斯隆警官一脸的懊悔神情，我猜他心中一定后悔自己把网撒的又远又大。却没想到，我根本就没离开这个地区。正当我想再解释一番的时候，这才注意到我的农场好像出了点乱子。许多人正在忙忙碌碌的找着什么，把农场翻得乱七八糟，就像一个搅动的蚂蚁窝一样。后来我才明白，原来在我外出这几天，二十多名警察每天都到农场来进行大规模的搜查活动。警察们搜遍了农场的各个角落，屋里屋外。甚至连房顶和地下都没放过。一些人趴在地板上敲敲打打，想看看地板下是否有隐藏的暗示；一些人挥舞着十字镐，把原本平整的院子刨得坑坑洼洼；还有一些人居然冲着水塘和耕地指指点点，似乎要把水塘里的水抽干，把耕地也翻个底朝天。虽然我看不到仓库里的情况，但我敢断定，里面肯定也有人在搜查。因为仓库门口撒了许多玉米粒、苜蓿苗，我最放心不下的还是那些生蛋的母鸡，于是急忙跑到鸡舍查看。这里更热闹了，警察们把鸡赶到一间空的仓库，然后把鸡舍地上铺着的厚达六英寸的干草都掀开，就为了查看下面是否藏着东西。还有几个警察甚至把十字镐也带来了，他们准备掘开鸡舍的水泥地面，真是不到黄河不死心啊！就在警察们摩拳擦掌准备开掘时，我的那些宝贝鸡们可不干了。眼见家园被破坏，连个下蛋的地方都没了，它们围着警察又跳又叫。其实，我饲养的这种格豪安种鸡非常喜欢安静，但如果一不小心招惹到了它们，他们会一起叫唤，吵得人无法忍受。那几名警察正要动手开挖，几千只鸡立刻跳着脚的围着他们大声叫唤，很快。那几名警察的身影就淹没在扬起的灰尘、鸡毛、干草的混合物中，这一幕精彩的喜剧场景让我忍俊不禁。这时，站在一旁的斯隆警官说话了：“先生，请你跟我们到警察局去一趟，我还有一些问题要问你。”我随着斯隆警官来到警察局，坐下之后，他便装出一副已经掌握了我的犯罪事实的样子，不紧不慢地盘问着我。其实我知道，他这是吓唬我。指望我主动招供，我得心应手地应付着他的问题。就在我点燃第三支烟时，忽然有一位警察跑了进来，大叫道：“苏珊的尸体找到了！”哈哈，你们居然合伙演戏的来炸我，真是枉费心机！我心中暗想，尽管识破了他们的花招，但我脚下却丝毫不敢怠慢。就在那个警察话音刚落之时，我立刻站了起来，叫道：“真的！”在哪儿？我说这句话时使用的语调恰到好处，不仅显示了我与苏珊不同寻常的友谊，而且也表明了我问心无愧的态度。我用眼角偷偷瞄了一下斯隆警官，他正目不转睛地盯着我，眼神里满是疑惑。斯隆警官和他的手下继续演戏。他问：“苏珊的尸体是在哪儿被发现的？”那位警察则煞有介事地声称。是在某块撂荒的耕地下发现了苏珊的尸体，他们俩一边演着双簧，一边观察着我的反应，盼望着我能露出什么马脚。这手法简直太幼稚了，我心中暗自感到好笑，但嘴上却一本正经地说：“天哪，真没想到苏珊居然被埋在那样的土地里，看来她真是被人谋杀的，对吗？”接着。我提出要去现场看看苏珊的尸体，这下轮到他们傻眼了，因为根本就没有所谓的尸体。斯隆警官支吾了半天，只好说：“请你先回家吧，等待我们的调查结果。”在随后的几天里，他们仍旧在我的农场翻找着，他们检查炉子，想看看是否有烧过的人骨碎片，甚至他们还取走了一大包炉灰作为样品，在显微镜下分析。他们检查下水稻。想看看是否我在浴室里用硫酸把尸体腐蚀后冲进了下水道。总之，他们找遍了农场的每个角落，但还是一无所获。最后，警方不得不放弃搜查，全部撤走了。因此，苏珊究竟是死是活，成了一个未解之谜。警方搜遍了我农场的每个地方，却找不到一点蛛丝马迹，自然，我涉嫌谋杀的罪名也就不能成立了。在以后的日子里，每当斯隆警官见到我时，他脸上的神情总会略显尴尬。为了显示我的宽宏大度、不计前嫌，我在圣诞节那天还送了一对肥鸡给他作为圣诞礼物。经历了这场风波之后，我的生活仍像过去那样平静。九个月后，当我听说斯隆警官要调到鲁德森警察局任职时，我心里感到有些难过。为了送别斯隆警官。我们特地为他举行了一次热烈的欢送宴会，宴会上的酒水由比尔维金提供，鸡肉则由我来出。但遗憾的是，我们没能最后一次欣赏到约翰斯隆的精妙枪法，因为大家都喝多了，尤其是斯隆警官，他不得不倚靠在院子里晾衣服的木杆上才能勉强站住。斯隆警官走后，我就一直忙着建造新的孵化室。由于我整日忙于农场的事。无暇料理家务，于是我请了一个女管家。她是一个既善良又能干的女人。自从她来了之后，我的家变得井井有条。所以现在我就有时间坐下来，把我的金币付诸文字了。我盼望着这些文字有朝一日能够出版。当然，我也非常想知道，假如斯隆警官看到这段文字之后会作何感想？他是否对肥美的肌肉还有胃口呢？我猜想，如果他知道事情的真相后，一定会恶心的想吐。不过也没什么大不了的，他怎么会知道那些鸡吃过用苏珊尸体做成的鸡饲料呢？各位读者，请不要误会我的意思，并不是说把苏珊的尸体直接丢进鸡群中让鸡啄食。恰恰相反，我是把苏珊的尸体放进粉碎机，变成骨粉和肉末，然后再配以其他谷物，调和成优质鸡饲料。这种加工技术对于我来说并非难事，《农夫》杂志上介绍得清清楚楚，如何用粉碎机将死牛或死马的尸体加工成鸡饲料。人的尸体比牛马的尸体小很多，所以更不费吹灰之力。不过，唯一要注意的是，人的尸体要磨得仔细一些，比如牙齿、骨骼这些坚硬的部分必须磨成粉末状。至于头发，则被我干脆一把火烧成灰烬。我用粉碎机处理完尸体后，为了彻底清除痕迹，我又用它先后粉碎过苜蓿、玉米粒等其他谷物。这样一来，哪怕连苏珊的一个细胞都不会在粉碎机里残留了。我将苏珊的肉粉、骨粉和其他饲料混在一起，调配成营养丰富的混合饲料，喂给我从人工孵化室孵出的小鸡吃。我送给斯隆警官的那对肥鸡就是这样喂大的。这批吃过人肉饲料的鸡，以及它们产出的鸡肉，让我的农场远近闻名，甚至其他的一些农场主还专程向我讨教饲养经验呢。我想，本里布伯格探长迟早会怀疑我是用粉碎机毁掉了苏珊的尸体，但即使那样，也为时已晚，因为我的农场里将再也找不到一星半点人类的细胞，他们早就进入鸡的肚子里了，而鸡呢，也都进入人类的肚子里了。就算是不能吃的鸡骨头，我也将把它们统统回收，重新磨成骨粉，再给新的鸡吃，真是妙不可言。至于完全不能出售和食用的鸡头、鸡爪、内脏和羽毛之类的东西，我将把它们焚烧成灰烬，撒在耕地里做肥料。对了，即使是远在千里之外的人们，很可能也吃到了苏珊身体的一部分，因为他们吃了我农场出产的鸡蛋。哦，差点忘了，在我故事的末尾，我还要介绍一下我家最近发生的新情况。我发现我的管家，也就是安丽丝女士，好像已经爱上我了。她开始关心我的私生活，而且总想对我进行约束。我觉得她正在从女管家的角色向家庭主妇的角色转变。她开始令我感到厌烦了。当然，我不会将她解雇，因为我不是个铁石心肠的人。于是。我建议他多参加一些交际活动，比如去舞厅跳舞、去酒吧喝酒等等。可他却告诉我，他是一个非常孤独的人，既没有朋友，也没有亲戚。哎，真是个可怜的女人。我经常想，假如有一天他失踪了，恐怕也无人知晓吧。不说了，现在我该盘算着到哪儿去弄下个季节喂养小鸡的特种混合饲料了。感谢您的收听。